0: gente, tudo bem? Tudo bem! Então tá bom, graças a Deus! Como você quiser, Jane, Patrícia ou de parte? Como você
1: quiser, amor
0: Eu vou chamar de parte Ai,
1: ótimo Bom, gente, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do nosso Papo Cabeça Hoje uhum. eu estou aqui uhum. eu que <risos> <risos> Hoje é um dia muito, 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 muito especial é a nossa reestreia. E para mim, eu tô aqui com ela. A maravilhosa. A incrível. A G, a pessoa que eu muito me inspiro. Ah, vamos deixar ela se apresentar. Com
0: vocês, vai lá. O Iane Jéssica. Para muitas pessoas como me conhecem também como Kika. Como Kika? É, é
1: isso, é. Kika. Pode chamar de Kika? Pode. Tá, vou te chamar de Kika. Isso <risos> <risos> aí, entre amigas. E aí, mulher, como é que tá? Vamos, vamos pro, pro tema, né? O tema de, desse episódio é Enquanto isso, em Lisboa. Pra quem não sabe, a Kika é natural aqui no Brasil, mas especificamente
0: de que cidade? Eu nasci em Cerejeiras... E depois fui morar em Vilhena.
1: Hum. Ótimo! E hoje, atualmente, né, nos dias atuais, como diz o outro aí,
0: está em Lisboa, Portugal! Uh! <risos> Ei! Ei! <risos> animação!
1: Animação, animação, gente! Até no começo, quando você foi! Você mandava uns vídeos, umas fotos. Você mandou um negócio lá do Harry Potter, lá, umas pervasou, lá um os hélicoptos. Aí eu fiquei louca e falei, ai, que incrível, não acredito. Fiquei tendo
0: louca. Sim, tem muito aqui essas coisas. Na verdade, Portugal, é, em si, ele é todo bonito, né? Ele é todo lindo. Né? Você anda na rua, você vê um buraco Você fica, uau, que buraco lindo
1: <risos> Aí eu lembro dessa frase Você falou isso Você olha na rua, meu um buraco
0: Ai, que buraco lindo Exatamente <risos> é muito
1: lindo. Parece hum. que só o fato de não ser do Brasil Já é o mais bonito
0: não sei, Exato que pra gente. É bem isso
1: Eu acho que isso é coisa de, de... De, de, de deslocamento tempo, é, espacial, assim, sabe? Deslocamento geográfico. Por exemplo, quando eu vim pra São Paulo a primeira vez, eu me senti em Tabs quando eu tô na polícia. eu não tava no Brasil. Eu não tava. Depois de um tempo, claro, você fica mais acostumado. Exato. Mas eu, eu me sentia, eu falei assim, como o Tabs Square aqui na minha vida. Bem e aí é fica isso. mais normal, né? E, e assim eu acho que foi com você, né?
0: É. Foi bem isso quando eu cheguei aqui. Uau, gente, eu tô na Europa. Uhum. Eu olhava pra tudo e todos, nossa, era uma maravilha. Hoje é igual você falou, é uma coisa normal. Fica mais.
1: Faz começa a fazer parte da rotina.
0: Exatamente.
1: E geralmente, olha só, já, já começa o culto. E, geralmente, na rotina, a gente tá no automático, né? Nossa.
0: O automático. A nossa vida, praticamente, é quase isso, no um automático.
1: Um automático. Uhum. Nossa, você, você falou pra mim, né, que tinha acabado de chegar e tinha trabalhado tá que nem uma FDC, e eu falei, nossa, que vida louca, vida bandida. <risos> eu
0: falava, vida bandida. Bem isso. A vida do pobre imigrante é que é essa.
1: Mas é, você é um tipo ou você é uma categoria de imigrante já licenciada, né? Já... Então, é isso que importa nele, né? é isso que importa. <risos> Tu já o tem, como é que é o lance lá, cidadania, é não
0: é, é Não, é residência.
1: Residência.
0: Residência, residência mais, de, mais de três anos esperando essa é residência. Isso é, significa... é muito complicado. É, é, significa agora que eu estou 100% regular aqui.
1: 100% regular eu... em outro país, Sim.
0: em outro continente. Vocês estão é entendendo, eu gente? É. Eu ah, vou que dá uma comer. Como é agora eu do outro lado do oceano. É louca, cachoeira. É louca, <risos> cachoeira. Nossa, faz Cara, eu tô prazer. muito feliz de você estar tá aqui. Tipo, ah, nossa, é eles fizeram tipo, pacas,
1: tipo, eles pacas, assim. Ah, e não só o fator, tipo Porque a gente geralmente... A gente, como pessoa, costuma colocar a pessoa, é, amigos, né, colegas, como mais especiais quando eles adquirem ou alcançam certos patamares, certos status, né? Por exemplo, quando alguém saiu lá de, de um simples caixa para um supervisor ou um gerente de vendas e tal, aí a gente já fica, nossa, agora fulano vale mais, né? Tipo assim, né, você sair com fulano, porque fulano é mais importante agora, né? E, e isso não é uma amizade saudável, né?
0: É, não. Infelizmente, há muitos, 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 muitas pessoas assim.
1: Em todo canto? Do em mundo. todo
0: canto. Infelizmente, mas Mas nem todo mundo é igual, né?
1: É verdade. E fala pra gente, como é que foi a sua decisão de ir pra Lisboa? É, por que Lisboa? E o que, tipo assim, inspirou, o que motivou. É, porque muitas pessoas têm vontade de viajar, muitas pessoas têm vontade de fazer nomadismo, digital, e mochilão, enfim, vários motivos impulsionam a gente a sair de onde a gente tá, seja para cidade vizinha, seja para do outro lado do mundo, fazer uma volta ao mundo, né? Fala um pouquinho pra gente, assim, o que você sentia à vontade para compartilhar com a gente.
0: Ok, então, Paty, é assim, eu já tinha... Uma vontade de vir para Portugal alguns anos atrás, né? E aí eu meio que coloquei esse sonho numa caixinha. Passado assim um tempo, muitas coisas aconteceram aí no Brasil. Então, por motivos pessoais, é, eu decidi sair mesmo do Brasil, da minha zona de conforto, para me libertar de certas coisas. E então, eu escolhi o destino de Portugal por falar a mesma língua, né, por ter conhecido pessoas que vêm pra cá e tal. E assim foi escolhido o destino. Mas antes de vir pra cá, eu estudei muito mesmo sobre Portugal. E tudo que eu estudei sobre Portugal, quando eu cheguei aqui, não era nada daquilo. Oh. <risos> é, é real. Nossa, <risos> Vocês... porque... Exato. Porque você vai no YouTube, no, no, no aplicativo vizinho, no Ticoteco, as pessoas falam Ns e Ns, coisas lindas e maravilhosas que aqui, aqui. Mas a realidade é outra, né? Chegando aqui, a realidade é outra. E muito é pela cultura, né? A cultura aqui é diferente por mais que seja a mesma língua, é complicado entender né, o que os portugueses falam. É, eles não são igual nós brasileiros, né? Acolhedor, é, umas pessoas bem receptivas, são zero, zero mesmo. Então foi bem complicado o primeiro ano. A adaptação foi muito difícil, muito mesmo.
1: Então, esse foi, assim, a grosso modo, o seu primeiro choque cultural foi mais forte assim, para você enfrentar?
0: É, o choque cultural. Porque imagina, você está acostumado... Por exemplo, eu sou de Vilhena, Rondônia. Né? Você sabe que lá, na, lá em Vilhena, nós temos lá uma cultura. né? Você sai de Vilhena, vai para São Paulo, é outra cultura. Mas você está dentro do seu território. Ali é teu território. Agora é totalmente diferente quando você sai do seu território para um outro território, de outras pessoas com culturas. Totalmente diferente da tua. Você tem que se habituar àquilo, né? E quando eu cheguei aqui, por exemplo, a água. A água daqui... É, nós bebemos água lá em Vilhena na torneira e a água é maravilhosa. aqui a água da torneira é puro calcário, você fica doente beber água daqui na torneira. Então, e mesmo mineral, para me habituar com aquela água, nossa, foram. Eu passei quase uma semana sem beber água direito, porque o sabor era horrível. Uhum. Isso eu tô dizendo por mim, né? Por mim, eu, Kika. E depois também tem a questão da, da fala da língua, o idioma é igual. Mas se você conversar com o português, você fica assim sem entender. Eles falam muito rápido e o sotaque é diferente. As palavras são diferentes. É, eu por exemplo, eu cheguei aqui e eu falava algumas co falava o português do Brasil, e cheguei aqui, continuei falando também, e, e tem palavras que, para nós, é normal e aqui é agressivas. Tipo, uma bem... Ai, por exemplo, fazer bico no Brasil é fazer um trabalho extra, né? Você ter um trabalho extra. Bico aqui já é tipo... <risos> é tipo um trabalho extra num homem, vamos dizer assim. Ah, Sério? É, é. Sítio. Sítio no, no Brasil é um sítio. É um, uma mina e fazenda. Sítio aqui é lugar. Por exemplo, eles falam muito assim, ah, coloca é, esta caneta naquele sítio. É colocar a caneta naquele local. Mata. Sim. Banheiro é aqui, é casa de banho. É. Isso você ah, só, vai, é, só vai aprendendo mesmo convivendo.
1: Tem umas palavras aí que eu acho legal a formação delas, que é tipo, vocês estão um exemplo muito, muito, muito assim, tático, que é tipo a casa de banho. A, a língua portuguesa de Portugal, ela tem isso de pegar as coisas, seja qual for, e nomeá-las de acordo com a
0: função. Isso ajuda eu... é muito. Que é ótimo! <risos> Sim, aqui eles. E olha, eles falam. Nisso eu tenho que concordar com os portugueses, né? Eles falam muito melhor que o nosso português aí do Brasil, né? Eles são muito certinhos, eles com... assim, falam super bem. E ah, nós falamos o português errado e a vida tá tudo certo. Eles não, eles falam até na terceira, quarta, quinta, sexta pessoa. Estou certinho.
1: <risos> <risos> Você fala, né? Umas coisas. Esse é o jeito de falar quando tá falando do português. Portugal é muito legal, assim, os seus sotaquezinhos. Eu achei muito legal. Você fala acha daquilo. que eu tô com sotaque
0: do português daqui?
1: Assim, não na fala normal, mas assim, quando você incorpora um vocabulário específico.
0: Então, eu, é assim, é, eu não consigo falar 100% o português de Portugal. Mas é normal que algumas palavras você, de tanto você ouvir, você acaba repetindo elas também, né? Mas eu sempre disse que eu nunca queria perder o, o, o meu sotaque e nem a minha fala brasileira, porque gente, não é porque eu sou brasileira não, mas nossa fala é muito mais bonita. É muito pontuosa né? É, é muito mais bonita. Eu acho, é uma opinião eu minha. Não acho. É. Não, não desfavorecendo o português de Portugal, né, mas eu gosto muito. E eu não queria perder minhas raízes, né? Aham. Não, a gente
1: tem que uma coisa que uma professora... E volta a Rosana novamente no episódio. Se ela ver, ela vai ficar feliz. <risos> é, ela eu sempre toco no assunto Rosana. <risos> é, e quando a gente estava na faculdade, ela sempre dizia pra gente viajar e, e conhecer museus, e história, e cultura, e geografia, e todas essas coisas, né? Sim. Mas por mais que a gente conhecesse coisas grandes e diferentes da nossa realidade, pra gente nunca se esquecer de onde a gente veio. Exato. Né? E não assim pra Exato. ficar se vitimizando ou coisa do tipo, mas Exato. pra gente ter esse, esse sentimento sabe saudoso e de respeito à nossa história passada.
0: Exato, eu super concordo. E assim, é, por exemplo, nós temos o sotaque do, do interior, né? Então, muitas vezes eles, ai, você fala com o R muito puxado tal. Tipo, não mudo. Esse é o meu sotaque. Quero continuar com ele porque me lembra de onde eu sou. É. E, tá, e tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos> e tá tudo hoje é sexta-feira. Sextou. Né? Expediente já acabou. Já, graças a Deus. Graças a Deus. Agora é só descansar. É, bem pra isso dar, mesmo. Só dar o, o play no fim de semana. É, que aqui é verão, ai, verão, eu te amo. Oh, meu que eu, que nunca... eu nunca imaginava na minha vida que é. um dia eu ia dizer assim, verão, eu te amo, porque, né, morava em Vilhera tropical, fazia um friozinho ali, aqui, né, ah. E eu sempre falava, ai, ah, eu adoro frio, eu adoro frio. Vem morar no frio! <risos> Vem morar no frio! Venha trabalhar no frio, meu Deus! E agora nós estamos no verão. E assim, Portugal inteiro, né, tá nativo, vamos dizer assim. É, que agora tem... Tem muitos festivais de verão aqui, né? As praias têm muito sassete. E é muita coisa para fazer muita coisa para fazer. Ai, eu amo verão.
1: É. A frase: eu amo. Eu amo o título. Eu amo verão. Eu amo verão, literalmente. Eu amo verão. Declaração dela. A declaração imagina. que vai pro
0: corte do, do, do Caracel Eu amo o verão, mas eu amo o verão, gente. Aí que eu vou dar uma
1: de fini,
0: assim. Né? Mas gente é. não tá entendendo. Verão, ah. Imagina, a gente tem três meses de verão. Vamos colocar aqui estourando quatro meses de verão. O resto tudo é frio. Você tá louco? É, não é fácil, não, a vida. O verão vai até quando aí? O verão começou agora, agora até, até setembro, finalzinho de setembro, se eu não me engano. É isso mesmo, finalzinho de setembro. Porque dia 24 de dezembro já terminou o outono. Então é isso, de setembro. Mas estourando assim, você ainda no outono, no início do outono ali, você ainda pega um solzinho. Depois, acabou, filha, vida boa. O verão vai-se embora. É e é só frio.
1: É. Ai, meu Deus. Sim, o que eu acho mais sensacional de você e da sua fala e de, de, da sua pessoa, assim, é que você tá aí há três anos, certo?
0: É, vai fazer, vai fazer quase quatro anos. Né? É. E você tá muito, muito vivo, sabe? O, o sotaque, o vocabulário...
1: O, os trejeitos assim do, de, de quem é rondoniense, de quem é vilenense, porque eu sei, né assim, também. não perdi, Sim. Sim. perdi mas parece que você tá indo vilena porque tá falando, é um
0: movimento é sei o quê? é tô
1: rondoniense é não, <risos> não quero. tem isso
0: não quero perder minhas raízes me tira uma dúvida me não, Sim. né,
1: tira uma dúvida pra gente você mora com mais pessoas brasileiras
0: aí? Não, agora, atualmente eu moro sozinha. Mas, agora, né? Porque quando eu cheguei aqui, dividi casa, uma casa, que tinha 10 brasileiros morando na casa homem e mulher. Homem oh, mulher Era tudo junto e misturado Ai, Jesus Era uma briga Porque era só uma casa de um banheiro Era só um banheiro para dez pessoas, imagina Era hum, é, tipo, cada um tinha seu
1: quarto pelo menos
0: eu, Não, eu dividia quarto Quando eu cheguei aqui, eu cheguei e dividia Eu dividia quarto E a casa, né, com dez pessoas
1: Puxa,
0: Chegar aqui, por isso que eu falo, as pessoas postam, né, falando mil e uma coisas de Portugal, coisas boas, realmente, tem seus, seus lados bons e tem seus lados ruins. É. Acho Com que certeza. Isso,
1: tá tudo na vida, né, vai ter, eu acho que seu lado positivo, esse lado negativo, porque depende do ponto de vista, do ponto de, vista de cada um.
0: Exatamente.
1: E agora você falou pra gente que você tá morando só,
0: né? Eu é, agora não. E
1: conseguiu a sua, a sua casa própria, né? Tipo,
0: você
1: tem uma casa própria. Você Sim. Mora mim, né? Sim. tá morando Sim. Sim. Tá, tá poderosa,
0: sempre foi, né? Ai, menina. Dias de luta, de de Glória, né? É, eles chegam, eles chegam! <risos> Ele chega. Graças a Deus! Eles chegam, graças a Deus, né, Não foi fácil, mas. Graças a Deus, hoje, minha vida tá, assim, bem caminhada Nossa, é mesmo Deus.
1: Nossa, eu lembro de outra coisa assim, que, no começo, que você me contava, sobre as roupas dele. Você falava, né, de como era o, o seu dia a dia, eu me lembro. E você falava sobre os mercados, sobre o sobre brechó. O ah, vou até soltar um negócio aqui, porque, esses, porque as pessoas que conviveram demais são os meus ouvintes. Atualmente, sabe? Tá? O Instagram tá meio mel, né? o Fred tá meio mel. Tá tudo mel, mas rede redes sociais também. Eu vou considerar que muitos ouvintes, né? Glória a eles. E, assim... Ah, eu acho que você não sabe. Nem você sabe. Eu vou falar pra você, pra todo mundo já.
0: Passada.
1: Eu ver se você... É, eu vou já aconteceu. Eu, eu não, eu não sei nem pra você. Tem um que quando você foi lá em casa, dessa vez que você visitou aqui, é, Helena, lá, Helena é
0: você comentou do
1: aeroporto, você falou caríssimo num café. Lembra que você falou isso? Assim? Ai, meu
0: Deus, até hoje eu tô chocada.
1: Meu Deus. Lá em Cuiabá, né?
0: Sim. É, e em São Paulo. Ah, foi em Sampa. Hum, é... Sim. Paris. Na franquia, na
1: Franquia.
0: Ai, Jesus, o que foi aquilo? Gente, pelo amor de Deus, quando eu cheguei lá no. no... Eu nem lembro o nome do, do lugar ainda que eu pedi um café, um pão de queijo, aí pronto, meu pedido ficou pronto, paguei 15 reais. Eu fui pegar, só tinha o um café, eu cobri o pão de queijo, né? Então, cadê o pão de queijo? Não, eu só cobri o café. 15 reais num café. Era um copo, eu acho que, olha, eu tirei foto, porque não dá pra mostrar a foto aqui, mas aquele copo não tinha 100ml, não tinha, era minúsculo. Min... 50ml, eu acho que tinha aquele copo Aham. 15 reais, eu falei, você tá louco um pão de queijo uma bolinha, minúscula 9 contos eu falei, você tá doido não caríssimo
1: aí, não solta o final da história, porque o final da história vocês só vão saber no meu livro de crônica que eu escrevi ai, não era para isso mas foi, entendeu? Tipo, eu falei que você me cantou. Eu girei uma crônica desse caos. E tá no meu novo livro aí que
0: a gente vai lançar aí. Tá, gente. Eu tô muito orgulhosa, de gente. Mas olha, se você quer histórias inspiradoras, fala comigo, porque eu tenho várias. <risos> Vamos fazer um Macau em breve. Que gente. Que, então você fez um nível de crônicas. Foi. Adorei. Ah, para os ouvintes, depois
1: de guest.
0: Eu adorei. Avisa quando tiver aí. Que eu quero ler, eu preciso ler essa parte. <risos>
1: Beleza.
0: <risos> ah, eu fiz, inclusive.
1: Ah, ó. Mas tá, isso eu vou só falar por cima. Que, voltando ao assunto, né, que você falava da sua rotina. Você me inspirou muito, tá? Desculpa. Porque assim, como são crônicas, crônicas são coisas do dia a dia. Eu sou Sim. muito observadora. E okay. eu observo em detalhes, né? Presta muita atenção nas palavras das pessoas e na, em tudo que eu vejo. Uhum. Aí você falou desse, desse episódio do Café do Aeroporto. E você também falou de, de, de como era barato as coisas né no mercado. Aí eu escrevi sobre isso também. E o que, que você poderia falar pra mim sobre como é as compras de alimentos? aí então, olha,
0: assim, o mercado aqui, ele, assim, eu considero... Ai, pronto, agora as coisas tudo subiram aqui, mas vamos supor, você quer ir, o ordenado mínimo, o salário mínimo aqui é 705, ou é 730, alguma coisa assim, euros. Então, você é uma pessoa sozinha, vamos supor, eu sou sozinha, eu vou no mercado, com 100 euros eu faço a compra aqui de casa, né? Eu compro todo o básico de casa e depois eu só vou mesmo comprar verdura. Às vezes eu quero comer algo diferente, eu vou e, 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 e compro e como. Mas, por exemplo, você vai no mercado, você quer tomar uma cervejinha. Cerveja aqui tá aquelas long neck... Você consegue tomar Budweiser, é, Corona, você paga no pack aqui, quatro e tal, cinco e tal, e você pega a promoção, paga bem baratinho. Então aqui você tem o poder de compra, né? Ah, eu quero comer um, um Mac. Tu vai lá no Mac, compra um Mac, com 10 euros tu comes um menu. Entendeu? É, Burger King também. Então, aqui você tem o um poder de compra, porque não é aquele negócio exorbitante no preço, né? Uma Coca-Cola de um litro e meio aqui, quando você vai comprar na promoção, um em, 20, um em 10, fora da promoção, um em 60, um em 69. Varia muito do mercado. Sim. O, o, é uma coisa que eu fiquei assim mesmo quando eu cheguei aí no Brasil agora de férias que eu fui tomar um Monster que eu sou uma viciada em Monster quando eu pedi um Monster a moça me disse assim que era 12 reais eu sério, eu fiquei assim mentira, 12 reais eu pago aqui 1,49, 1,49 então nessa questão é bom Portugal é bom. Se você... Nutella. Nutella aí no Brasil é um ruim, não é? <risos> é. Aqui você compra Nutella por 4 euros, 5 euros. Promoção, você pega mais barato. Que é. é eu,
1: eu vejo assim que é... Não é, é compensativa a palavra, mas eu vou explicar a situação aí você me ajuda na palavra. Tipo assim, equivalente. Digamos assim, equivalente. A situação é a seguinte. A gente tem um num Brasil em que o salário mínimo tá 1.200 e pouco, 1.300 e pouco. E você pagar no Monster 12 reais, é tá uma facada, não é? A gente falando dessa base. Sim. Aí você, você dá esse salto geográfico em que um salário... Como é que é o nome do negócio? O salário aí? É...
0: Aqui se chama ordenado.
1: O ordenado, que é de 705 a 730, e pagar um um pouquinho né num um monstro, num monster, assim é que é muito é muito mais compensativo né as políticas de, de, os financiamentos a economias lá, que, que a gente pode abordar Sim. mas né o Brasil a gente
0: hum, só que eu te que que digo uma grave. coisa as coisas aqui o imposto que é que se chama IVA o imposto é, aumentou muito, desde quando eu cheguei aqui aumentou muitas coisas. Eu lembro que quando eu cheguei aqui com 50 euros, eu fazia praticamente quase a compra do mês da minha casa. Hoje já meio que dobrou, né? Que eu já gasto já aí mais um bocadinho. Mas assim, mesmo com, essa, com esse aumento de imposto, porque agora tudo... É, envolve aqui a guerra da Ucrânia, é, é várias coisas, né? A Europa é baseada em tudo, em tudo isso mais um pouco. Então subiu bastante as coisas. Esse é um lado bom. Agora tem um lado ruim que é o seguinte: você aqui ganha, eu vou dizer por mim, é, trabalho, porque agora eu já não tenho mais uma carga de horário. É bem difícil altear antes, mas é, vamos supor: o salário, é ordenado é 705, 30 mais ou menos. É, aí você vai pagar uma renda, porque aqui para você arrendar uma casa sozinha é muito difícil. Ainda mais por ser brasileiro aí, que eles dificultam mesmo a vida do pobre imigrante. Então você vai alugar um quarto. Aqui é comum você ir numa casa e alugar um quarto. Por exemplo, um quarto. Eu já cheguei a pagar 450 em um quarto, que eu acho que era 4 por 4, minúsculo. Então, não é compatível com o valor do salário, né? E é o aluguel, que aqui se chama renda, aqui tá fora do normal. Caríssimo. Mas é caríssimo mesmo. É, você paga ali... Vamos supor, eu pagava 450 no quarto eu tinha que pagar 40 euros no passe, que é um cartãozinho que você pode andar nos transportes públicos aqui, é, como o um ônibus, que aqui é se chama autocarro, o um, um metrô, né, que é aí, mas aqui é se chama metro, e o comboio, que é o trem do Brasil. Então, é, você paga 40, 40 euros no mês e você anda nesses transportes públicos com esse bilhete. Então, é mais 40 euros. Então, de 450 são 500 euros. Aí você tem as despesas de casa, luz, água, internet, é, comida. Aí já vai ali seus 600 euros. E aqui você tem que comprar roupa por estação, né? É inverno, é verão, é outono, é primavera. Você tem que ter roupa. Remédio, já foi um salário mínimo. Então, você praticamente... Meio que luta pela tua vida ali, né? Então é bem complicado. E o que, que eu fazia? É, eu, eu tinha três trabalhos. Eu trabalhava no hospital, trabalhei no hospital por uns um bons anos. E eu acordava às cinco da manhã, ia trabalhar, saía do hospital às três. Aí eu ia para um outro extra que eu tinha, era no, no escritório. Trabalhava lá três horas, saía desse trabalho, ia pegar um, um transporte público para ir para o meu no, trabalho noturno. E assim, eu trabalhei durante dois anos com essa mesma rotina todo santo dia. Para ter dinheiro de reserva, porque aqui você tem que ter uma reserva, para pagar as contas mensais pra você e para eu, às vezes ter um luxo de ir numa loja e comprar o que eu quisesse, né? E poder ir pra praia, pra sair, pra comer fora. Porque aqui comer fora é super barato, barato mesmo. Ah. Comer fora aqui é... As pessoas pensar, ai, tá luxando, ostentando. Gente, pelo amor de Deus, é muito barato. E outra... É, é, é assim, você posta uma foto num lugar, você não é praia, né? tu posta uma foto na praia, as pessoas, ai, ah, eu e fala, nossa, tá rica, tá não sei o que, Jesus, pelo amor de Deus, Portugal, tem praia, tem muitos lugares bonitos, então, você, é fácil acesso, não é igual no Brasil, que a gente viajava quase dois dias pra chegar na praia, né, não, aqui é 15 minutinhos tem ir na praia, bonita, você vai lá, tira uma foto o pessoal já acha que você vai... tá, tá rico, milionário, tá, tá ostentando uma é. foto na praia é, <risos> é recorte
1: é. da vida Bom, eu acredito tudo né? é. <risos>
0: tá rica é, tá rica <risos> ah, tá luxando, ó, luxando. Não, ó, tá ah, luxando mora em Portugal, tá ganhando em euro tal, tá, eu é. não tá. mas é igual aquele ditado, né Ver o close, mas não ver o meu corre nem meus tombos, né?
1: Ver as pingas que eu bebo,
0: mas não ver os tombos que eu caio. Exatamente, é bem é isso. É mais ou menos isso. É, isso aí é muito dela. De
1: elas, é dela, é dela. não, não. né? É. Eu falei, ó, hoje eu fui ligar para ela. Eu fui lavar louça no almoço, tinha preparado tudo o estúdio aqui. Aí eu fui ligar pra ela de vídeo enquanto ela lavava louça. Aí ela não atendeu. Tentei duas vezes, ela não atendeu. Aí depois veio o áudio de um minuto e pouco. Não, um minuto e pouco não. Foi um áudio curto, porque ela manda áudio de longo quando ela tem tempo. É. Agora, quando ela tá sem tempo, ela fala, do lá no é <risos> eu, é, é. É. É, um,
0: é um dedo de prosa. É um dedo de prosa. <risos> Aí ela...
1: Oi, minha filha, mãe não te atendeu porque eu tô com gente, eu tenho que cuidar do povo, não dá pra mãe falar com você te olhando. Depois você liga pra mãe quando tiver na cama. Beijo. Foi assim, Deixa. cara. Foi, eu não, olha,
0: foi muito rápido, eu nunca, assim, foi um dos primeiros anos da minha mãe Então ela falou 10 segundos. Eu entendo, eu entendo perfeitamente. Não é? <risos> eu pensei, ah, de tarde, não me liguei na sexta, porque
1: geralmente sexta-feira é dia de, de, de fluxo lá no mercado, né? Sim, é uma... sim. E daí foi, ah, de tarde, geralmente ela fica ficar lá sozinha, eu vou dar uma ligada, né? Aí ela não atendeu, por esse motivo. É,
0: tá bom, pensa,
1: né? Porque durante a semana ela disse que foi bem difícil, um fraco. É. Entrando no fim do mês, né?
0: Ah, é, é. É assim, em todo lugar, eu acredito. Acredito eu. Né?
1: Mas agora vamos falar, vamos para uma parte muito importante dessa, desse nosso bate-papo. Vamos para a hora de desmistificar os mitos.
0: Por favor. Beleza. Você
1: Vai já lá. tem carreira aí pra poder falar pra propriedade. <risos> propriedade. <Sim. risos> Vai, com propriedade. Kika. Hum. Europeu é sede.
0: <risos> Olha. <risos> eu vou arrumar não, com, não, um com não isso. não tô falando de homem, não tô
1: falando de homem, tô falando de europeu no geral. Sim. Se puder falar dos dois sexos, por favor. Sempre Sim. sim.
0: <risos> Vai dar problema? Vai dar problema Nossa, a não tá
1: aí em Portugal <risos> Ah, então
0: pronto Sim, uhum. muito
1: <risos> Mas, assim, Lembrando que Fica é brasileira, né gente? Ou seja, é o ponto de vista dela das pessoas de fora então é impressão dela e se ela achou que fede porque metrô ela viu gente que fede na rua a gente que fede é isso
0: né Olha, metro, eu vou te né dizer metro. uma coisa metro metrô tá tudo certo eu não sei o que que é pior se é o inverno se é o verão pronto vou falar só até aí vou... <risos> não porque porque ó o que eu percebo o frio
1: a gente não, não soa muito por causa do vento que tá todo o tempo né, congelando, secando o nosso humor sim, eu vejo assim mas ainda assim quando a gente chega, por exemplo, no morador de rua aqui em São Paulo, numa, numa liberdade da vida que tem muito, ou na beira de um metrô, tem muito morador de rua e se sente um cheirinho, mas não é tão forte por conta disso mas eu tô falando já de uma classe, né, de, de um tipo de pessoa, Sim. É uma pessoa que já não tem condições de tomar banho Aí, ainda assim, tem os outros, né? Que daí são as pessoas que já são sociedade trabalhadora, todo mundo no metrô. Cara, metrô com... Nossa, com maior de gente, que isso é Eu não gosto de gente de, de regata. Gente de regata eu tenho ódio. Ai. Ai, meu eu Deus. Dei. Mas é, cara. As pessoas ficam que andar com o isolante. Ah, mas é difícil.
0: Não é. sei. É difícil. Digo eu, é difícil. E aqui eles têm é, uma teoria assim. Eu não entendo muito essa teoria. Entretanto, eu respeito essa teoria entre aspas. Eles falam que tomar banho mais de uma vez por dia gasta pele. Uhum. Acredite, gente, acredite Pelo amor de Deus, acredita em mim Eu tô falando real
1: Eles acreditam nesse mito, né? A gente tá desmistificando, mas eles acreditam nesse mito, né?
0: Acreditam? Eles são que os verdade. médicos Que falam isso? Ai, Jesus Mas é verdade Agora
1: vamos a dados Você fala isso mais de mulher ou mais de homem? Como seria isso pra você? Ai, meu Deus
0: Posso ser sincero? A
1: gente trata com verdade aqui, a gente gosta de fato. Você
0: e quer isso? que eu fale a verdade ou o que as pessoas querem ouvir?
1: A verdade no e é crua, aqui é um papo-cabeça, é a oficial.
0: Olha, ai, e olha, é assim, eu acho os homens, aqui, os homens euro, europeus, eu não vou falar de Portugal, eles ultimamente eles estão sendo mais. Mais higiênico do que as mulheres. Ah. É, é. Acredita se você quiser. Bom. Eles são... Vamos supor. Eu trabalho agora num salão. Em frente ao salão tem uma barbearia. Ah. E eles estão sempre lotados. Porque os homens... Eles vivem... Eles estão se arrumando mais... Andando sempre com o cabelo bem feito. Não é todos, mas assim, ah, colocar aqui uns 60% dos homens aqui já estão acordando pra vida. Então eles estão, né? Fazendo a barba, o cabelo, estão sempre arrumadinhos. Eles fazem agora também as sobrancelhas. Estão sempre cheirosos. É. Agora. Ai, Jesus. É complicado. <risos> Olha <risos> o problema. olha o problema que, que pode dar mas realmente, os homens eles estão sendo mais vaidosos vamos dizer assim
1: assim ah, uma ressalva, vamos defender nossas, nossa espécie, a nossa a, a nosso gênero vamos aí, a mulher ainda falei hoje Não. no Marromba Jane, viu gente quer fazer, saber sobre a Nicolau a minha primeira vez, assistir os as stories eu falei hoje lá, como foi a minha primeira vez, né? Uhum. E no final eu falei sobre corrimento e tal, né? Assunto básico, toda mulher sabe e problematiza isso, mas é muito simples. A mulher, naturalmente, ela já tem um cheiro, né? Sim. Ou seja, ela, em qualquer lugar do mundo, a mulher que tem uma vagina, ela vai... É
0: natural, um cheiro o cheiro é natural.
1: Peixe, né? A gente tem até os apelidos de, de peixe, de bacalhau, bacalhau. de queijo, estragado, sei lá... Essas coisas mais pesadas aí. Aí a gente pega isso e soma a uma não higiene aí fica difícil, né? A gente tem que tomar esse cuidado. É, é um Fica importante. bem
0: difícil mesmo, porque assim, agora você imagina, você passa o dia inteiro suando ali, né, pronto. Já tem um cheiro natural. E Já fica pior no fim do dia. Aí tu chega em casa e não toma banho. No outro dia, tu não toma banho de manhã pra trabalhar. Não passa um desodorante. Só limpa as suas partes íntimas com toalitas. Aqui é, um, é uma merda de usar toalitas. Eu tenho um ódio desse negócio de toalitas. Parece ah. que toma banho só com toalitas. É. Eu tenho um raiva disso. Ah, você imagina o cheiro que fica. Ah, imagina que a guarda. Eu tô ma... Ma... Não, ah. Você tá louco? E, gente, desodorante é uma coisa É um higiene básico, pelo amor de Deus É impossível que a pessoa não sinta, não sinta Aquela carniça Passa ali um desodorante, não custa nada É tão baratinho, 3 euros Um, um, um Dove Ah, oh, Dove, patrocina
1: É, patrocina Dove Eu uso o rolão da do Dove, o sabonete também ajuda
0: mais Baratinho, 3 euros, gente, um desodorante aerosol Vai lá, compra, passa Não custa nada passar de manhã, de tarde Ou pelo menos uma vez no dia, né quando tomar um banho, mas não. Não passa durante usa a merda do Dodote, que é o Atualita, ah. E fica com aquele cheiro impregnado.
1: Ó, <risos> é. oh, uma dica aqui. Vamos dar uma dica. É, acredito que em cidade grande o pessoal já tem esse costume naturalmente. Tipo aqui, o Bruce sai com a mochila enorme porque ele carrega a camiseta. Ele carrega Sim. ele carrega tudo o que ele vai precisar num dia, né? Porque ele não vai sair em casa, enfim. A gente, mulheres, a gente tem que carrega tudo que a gente precisa. Aerozo... A gente não carrega maquiagem. Por que não carrega uma calcinha alternativa? Por que não carrega uma outra peça de roupa?
0: Não é? Não. Exato, mas assim, né? Vamos supor, ah, eu vou sair pra rua. Por exemplo, eu acordo de manhã. Ó, pode estar tá frio, pode estar tá calor, pode estar tá caindo neve. Eu não quero saber, porque agora eu peguei a tática no inverno, como eu tomo banho. E saio ali do box e não pego aquele, aquela frente fria ali fora. Eu ligo o aquecedor eu... no banheiro. Eu ligo o ah. aquecedor no banheiro, tomo meu banho e pronto, gente. Eu, eu tomo, no inverno, eu tomo um banho duas vezes. De manhã e à noite para dormir. Eles não. Ou eles, geralmente, eles não tomam de manhã. Então, eles vão tomar banho só à noite. Agora, você imagina, passou a noite inteira tem que tomar banho aí no outro dia passa o dia inteiro e tem gente que passa dois três dias sem tomar banho não velho só usando a merda da toalita
1: como é que é o nome
0: é Dodô como é que é é Dodot é uma marca que tem aqui ah. da toalita é muito conhecida que é como se fosse Johnsons aí no Brasil eu acho ah sim
1: entendi é. nossa cara assim é, a minha, o meu maior mito assim, que passa pela minha cabeça é esse, assim, as pessoas de fora assim, fede, né? E o mais forte que eu uso falar é sobre europeus, assim. Pessoas que vivem no frio. É. É. Pessoas
0: que vivem no frio. Fede é. mesmo. Fede mesmo. E ó. Fede e não é pouco, não. Nossa, ah. é com complicado.
1: Fala pra gente uma coisa que você tem saudade daqui do Brasil e você tenta estar tá fazendo aí, manter fora o sotaque assim, que você já falou com a gente.
0: Saudade, eu tenho saudades, assim, muitas mesmo.
1: Tipo, comida, coisa
0: específica. No domingo. No domingo, reunir a família pra almoçar na casa de alguém ou na casa de um amigo ou na casa né, de um familiar é, tá reunido um domingo na casa de alguém eu sinto muitas muita essa é uma das minhas saudades que eu tenho assim é, porque aqui é muito você e você aqui você tem muitos colegas poucos amigos para falar bem a verdade aqui eu tenho amigos assim mesmo que eu contei, assim, desde sempre. Vamos colocar aí três? quase quatro três. anos. Três. Quase em quatro anos aqui. Eu tenho a Janice, que é uma amiga que eu tenho desde aí do Brasil, já 12 anos de amizade. Que a Janice, pra mim aqui, ela é minha família. Que, olha, praticamente... Todos os episódios ruins que aconteceram aqui, todos ela teve do meu lado. E tem também uma amiga que eu fiz aqui, que ela é de São Paulo, inclusive. É a Jéssica. E a Jéssica também é uma amiga. É, fora do normal. Ela é sensacional. Sensacional mesmo. Então, para mim, assim, as duas aqui em Portugal são. Mesmo como diz, palpa toda obra, né?
1: <risos> e é, isso: é uma coisa que você sente falta e quando você consegue conciliar com a disponibilidade das pessoas, você consegue fazer isso? Assim, esse, esse, um momento de mesa
0: é sim, sempre toda oportunidade e sabe, a vida aqui é muito corrida. É, para ter uma ideia o dia que passa no piscar de olhos é, é impressionante quando eu fui de férias aí gente o dia demorava demais para passar e aqui quando eu acordei já penso já tô já em casa pronta para dormir e a vida segue aqui é muito corrida então eu tenho muitas saudades de de estar com os meus amigos, de estar assim com os meus irmãos né aquele negócio família tá em casa, com a mãe, essas coisas, eu sinto muita falta. Sem falar da comida, né? Da nossa comida. É, o churrasco. É, eu sinto tanto uma falta de, assim, de coisas pequenas que tinha aí no Brasil que eu nem me importava. Que hoje, pra mim... Por exemplo, eu fui pro Brasil, trouxe salsicha, mortadela. Oh. Oh. <risos> mortadela. Eu trouxe salsicha, mortadela. Açaí, então, nossa, açaí, é, mandioca, começa a nossa comidinha, assim, sabe? Ai, não tem, não tem, assim, por mais que aqui tenha mercado nunca é igual, nunca. É. O pão francês, gente, eu tenho uma saudade tão grande do bendito pão francês, vocês não têm ideia.
1: qual é o tipo de pão que você come
0: aí, geralmente? Ah, aqui eu já me habituei a comer comer os pães daqui, eu adoro um, um, um pão que tem aqui, chamado Pão de Deus ele é, é como se fosse um pão doce que nós temos aí no Brasil e eu gosto muito dele, gosto do croissant também que aqui tem e aqui eles têm um pão chamado Cacetinho <risos> que eu adoro <risos> Ah. <risos> é, tem o pão de Deus e
1: tem o cacetinho.
0: Coisa. É, é diferente. O pão de Deus ele é meio doce. E o cacetinho, vamos dizer que é como se fosse um pão francês, mas não chega nem perto. Ó,
1: oh, comida do Brasil, que
0: não É, Ai, é gente. Aí
1: tem coxinha? Você já viu?
0: Tem coxinha, tem um mercado que tem uma coxinha aqui que é horrível, mas ah. tem, tem brasileiros aqui que fazem coxinhas pra vender modo Brasil. Ai, muito boas. Isso aí dá pra superar. Agora, pastel de vento. É feira, igual tem no Brasil, assim que a gente vai. Caldo de cana. Ai, Jesus, como eu tomei caldo de cana aí no Brasil. Ai, não tem. <risos> oh, meu Deus! É, não tem. É, o que mais assim é caldo de cana, gente. Eu amo caldo de cana. Eu trouxe mortadela, é impressionante a mortadela. Tipo, gente, mortadela, que isso? É. Ai, eu dou um valor um nisso aqui tão grande. Ai, isso é muito bom. Salsicha, eu trouxe salsicha, com certeza. Eu trouxe também farinha de mandioca, eu trouxe farinha temperada, e veio comida na minha mala. Oh, que legal! <risos> é. você,
1: você levou açaí
0: também? Não levei, não trouxe açaí, é, que eu não sabia como trazer o açaí, né, que tem que estar congelado. E eu fiquei meio perdida nesse sentido para trazer o açaí. E
1: agora uma coisa que eu queria que você, assim, explicasse pra gente, voltando porque você já falou um pouco, né, de como foi, como você chegou aí, na, a, o seu trabalho, né, você tinha três e tal, e você sempre que agora tá trabalhando num salão, né, tipo, você tá, esse é seu único emprego agora, certo?
0: Sim, Não, né? sim, é meu único emprego.
1: E você disse que a vida continua corrida, né, mesmo sendo um único emprego, ainda continua sim. corrido sim né como essa mudança assim desses empregos e também comparando ao Brasil como isso muda na sua perspectiva de é, aspirações pessoais e profissionais assim como é esse upgrade
0: é porque assim no Brasil vamos dizer você tem um trabalho ali e é só aquele né ah. tu faz a tua vida ali é só aquele aqui é você e você então você precisa trabalhar para você ter dinheiro e você trabalha muito aqui. É, você não, não tem assim, ah, eu tenho sábado, e domingo, eu tenho feriado. Não, que você trabalha de segunda a segunda. Você tem que se virar para você viver ou sobreviver. Por exemplo, eu no Brasil nunca nunca trabalhei com limpezas assim, onde se dizer Aqui eu já trabalhei em limpeza, eu já trabalhei em pós-obras, eu já trabalhei cuidando de idoso, e, e os meus trabalhos aqui no início eram só na limpeza. Eu trabalhei anos no hospital, eu trabalhei na, na limpeza lá. E é, é um choque de realidade, eu vou dizer assim às vezes as pessoas pensam ah, eu sou humilde é, posso até acreditar mas você vai calçar o chinelinho da humildade aqui aqui tu vai calçar o chinelinho da humildade e tu vai aprender porque aqui, você ser imigrante você vai se reinventar em outro país então aqui é uma terra que filho chora e mãe não vê, eu falava isso sempre pra minha mãe mãe Aqui eu choro e a senhora não vê. Porque aqui é assim. É, você, a solidão é tua companhia. Então, você tem que trabalhar. Hoje, eu, aí eu fiz vários cursos na área da estética. Hoje, eu trabalho mesmo só com a estética. E mesmo assim, pra você tem uma ideia, eu trabalho... Eu entro nove horas no meu trabalho. Tem dias que eu não tenho horário de almoço, tem dias que eu saio 10 horas, tem dias que, é, por exemplo, quando eu tô muito apertada, eu faço trabalhos extra também, trabalho no domingo, trabalho no sábado. E é sempre assim, você não pode perder a oportunidade. É sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando para você viver.
1: É, é, é bem complicado, assim...
0: Ui, é, muito, complicado. é muito <risos> complicado, é muito complicado, a realidade aqui é, é, é outra, por exemplo, muitas pessoas fala, mandam mensagem, ah, eu quero ir embora para Portugal, que não sei o que, o Brasil tá assim, assim, assado, bom, você quer vir para cá? Pronto, eu vou te explicar os pós e os contras, eu falo tudo que é de ruim, Joga assim, tipo, jogo mesmo. Você vai sofrer preconceito, você vai sofrer xenofobia, você vai trabalhar igual a um burro de carga. E, e isso e mais um pouco. Você tem certeza que você quer vir? Tem, Ah, e qual que é a parte boa? A parte boa é o poder de compra. Aqui você tem o poder de compra. Você tem segurança. Eu posso, vamos supor, agora que são 11h05. Eu posso sair aqui na rua com meu celular na mão, com o meu fone de ouvido falando normalmente. Eu não tenho medo que vai aparecer um, um... dois rapazes de moto e vai me assaltar. Eu não tenho esse tipo de medo. Eu posso sentar em qualquer lugar que ninguém vai mexer comigo. Então, você tem segurança... Você tem o poder de compra, igual eu te falei, você vai no mercado, você quer comprar uma cerveja cara, que no Brasil, por exemplo, Corona, você vai lá, você compra. Você quer comer alguma coisa, aí no McDonald's, Burger King, você vai lá, você come. Quer ir no restaurante? Você vai lá, você almoça. Tem lugares que, por exemplo, tem um restaurante aqui, perto da minha casa, que eu almoço por 6,50 euros. Eu, eu, tá incluso o café, tá incluso o almoço, né? A entrada, que eles têm. É tradição deles aqui comer com pão. Então tem pão, tem o almoço, tem a sobremesa e tem o café por 6 euros. Então você almoçar fora aqui não é caro. Depende também do restaurante que tu vai, né? Se tu for no restaurante também, a à beira-mar à beira é um pouquinho mais caro, mas você pode ir lá. Você trabalha aqui, você tem seu dinheirinho, você dá uma economizada e você pode ir lá. Porque não é uma coisa fora do normal, que você não consegue ir lá e fazer.
1: É. É o, seria recompensa, né? Tipo, você trabalha pra isso,
0: né? Exato. Então, então, quer ir na praia? Vai na praia. Você 30, 30 minutinhos, você tá dentro de uma praia boa. É. Né? Você quer viajar aqui pra fora? Você vai. Por exemplo, eu fui para Madrid, eu fui conhecer Madrid, fui na Warner. E assim, passagem de volta de avião, eu paguei 30 euros e de volta. Eu fiquei no hotel, é, eu fui com duas amigas, né? Eu fiquei no hotel, perto da Gran Via mesmo, lá, lá em Madrid. É, nós ficamos uma semana lá. E pagamos 310, dividido para 3, ficou 105, 110 para cada uma. Fomos na Warner pagamos 28 euros para entrar no parque. E andamos em todos os brinquedos. Ah, claro que as coisas lá dentro é mais cara é igual a Disney, essas coisas. Mas assim, vamos colocar aí que eu gastei com comida lá. Mesmo curtindo tudo que eu podia curtir, eu não gastei 400 euros. Com moradia, comida, passeio e tudo. É o que
1: compensa, né?
0: Exato. É o, é o poder de compra que tu tem aqui. Esse é o lado bom. É a segurança. É, é isso. Mas em contrapartida, é muito difícil. Brasileiro já não tem moral em lugar nenhum. Em lugar nenhum, na Europa ou em qualquer lugar do mundo, brasileiro não tem moral sofremos muito preconceito muita xenofobia é, as pessoas ah, mas não, não, não acredito que em Portugal é assim é, sim você, é, você sofre preconceito tanto de pessoas mais velhas, quanto de jovens ou mais jovens que você é muitas coisas que acontecem é tem que ter um psicológico muito forte, muito forte mesmo. Muito, muito, muito forte.
1: Teve alguma situação assim que você poderia falar pra gente que foi assim, tipo, te magoou? Que você não desejaria ninguém?
0: Ah, sim. Nossa, tem várias, 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 mas tem uma que aconteceu no hospital onde eu trabalhava. Que que foi um foi um médico e a, e o outro episódio que aconteceu foi com uma enfermeira a do médico essa me passou muito porque tipo uma pessoa estudada né é uma pessoa que não é leiga não é e por exemplo eu trabalhava na emergência e assim tem vários contentores de lixo né que você, vai, você não vai jogar as coisas no chão você vai lá, coloca o, né, o teu material no lixo e tipo naquela correria, bem no pico do covid, aquela correria tal é, fizemos a limpeza assim rapidamente e o médico simplesmente é, ele tava mesmo ao lado do lixo ele jogou o lixo dele que ele tava na mão no chão e eu fiquei assim, desacreditada, olhei pra ele. Aí eu fiquei assim, olhando pra ele, porque eu não acreditava no que tava, ele que tinha acabado de feito. Aí ele virou pra mim e falou assim, você tá aqui pra isso. E eu juro, eu naquela hora eu fiquei, o choro entalou na garganta, eu fiquei super mal com aquilo. Mas eu tinha medo de responder, tinha medo de falar, tinha medo de várias coisas, porque eu tinha medo de ser deportada, aquela história toda. E o outro foi no elevador, nós estávamos subindo para o piso, esse hospital era imenso, vários andares, e aí estavam o pessoal da limpeza, esse, esse elevador era mesmo só para funcionários. Então, entrou, entrou uma galera, que prei para o piso, e entrou é, um pessoal da enfermagem lá. E aí, a gente conversando entre si, ali, o pessoal da limpeza, a mulher olhou para mim, a enfermeira, e disse assim, o que, o que vieste fazer aqui? Roubar o marido dos outros? Aí eu olhei para ela, essa eu não deixei passar não, eu falei para ela, né? olha, se eu fosse você, eu cuidava era do teu, senão o pego é o teu. Ah, e respondi. Isso deu uma maior confusão. Mas e mulher brasileira aqui, o brasileiro não tem moral. Mulher brasileira, então, muito menos. Eu posso dizer que 99% dos brasileiros ou do imigrante que moram aqui em Portugal já não ouviu a seguinte, a seguinte frase. Por que que tu não volta pra tua terra? Isso aqui é a coisa mais comum você ouvir. Do nada eles falam, por que que tu não volta pra tua terra? O que vieste fazer aqui? E é bem complicado. Fora os julgamentos que a gente tem, Ixi, é complicado. Tenho tempo, tenho
1: tenho, tenho
0: tem, tem que ter um psicológico hoje em dia, se a pessoa fala alguma coisa, eu respondo na mesma altura, na mesma medida eu não fico mais calada mas antes eu ouvia as coisas eu guardava, eu chegava em casa eu chorava por aquilo por medo, hoje eu já não tenho mais medo não falou, levou
1: essa é a volta por cima da mulher
0: brasileira é, falou, levou eu não, não, não deixo mais passar por isso. Porque até mesmo eu trabalho aqui, eu pago imposto tanto quanto eles. Trabalho pra caramba. É, então, a mesma forma que eu tenho, né? Que eu tenho os meus deveres, eu também tenho os meus direitos. E né? eu imigrei pra Portugal e muito. E, e eu fui pesquisar uma vez Tinha mais de 2 milhões de portugueses Aqui que moram no Brasil Nossa Sim
1: Que coisa não ah, Sim. O povo tá fazendo intercâmbio
0: É, e o que acontece Portugal é um país muito velho É assim Tem muitos idosos aqui é um, o, que, o que acontece Os, os mais jovens Imigram para outro país, imigram porque Portugal é o país da União Europeia que tem o um, um salário é, mínimo mais baixo mais baixo mesmo então eles fazem o quê vão para a Suíça Alemanha França né eles vão para aqui para Londres e, né? então eles emigram aqui para outros países porque pagam mais né e é outra vida e e os imigrantes vêm para cá e trabalham aqui. Então, Portugal é movido Portugal é movido a turismo. Se não tiver turismo aqui Portugal fale. Caramba! Sim. Agora nessa altura do verão é o mais comum você ver turista na rua. É francês é inglês, é tudo. Você vê, Eles estão de férias porque é tudo barato aqui né em vista do que, do que é no país deles. Então, eles vêm vem pra cá a, e, e vem curtir e passar férias aqui. Então, Portugal é movido a turismo. Então, e no verão, a galera que trabalha é pra caramba. Tem muito trabalho no verão, no verão. Verão bom, by love o verão. Eu te amo o verão.
1: <risos> é... Gente, a gente tá é. quase finalizando o nosso episódio. Fica muito feliz de você estar aqui. Fala pra gente como é que a gente te encontra nas redes sociais, desde seu peixe aí, hora do jabá.
0: Ai, gente, então. É, eu não sou muito de TikTok, né? Eu uso mais Instagram. Então, meu Instagram é arroba, Jéssica, os. O gs é com um Y. E é isso, me segue lá. Ouve os, os podcasts da minha amiga Paty. E eu tô muito orgulhosa de você. Você sabe disso. É, pronto, a gente tá numa distância, mas você sabe que a nossa alma é meio que é ligadinha aí. É ligadinha mesmo? <risos> Eu Era uma. uma é negadinha. É São alguns anos aí. Tem,
1: alguns anos de trajetória de um...
0: Ah, pois. Bem, isso.
1: De encontros e de desencontros. Eu espero que é. ia fazer uma visita. A ah, pois
0: tem que vir no verão. É.
1: Virou, amo você! Virou, amo você! Virou, você! Ai, é ai! Eu amo
0: você! É bem isso! Foi
1: ótima nossa conversa! Muito Foi obrigada. maravilhoso!
0: Obrigada eu, Pat. Fiquei muito feliz por receber esse convite! Muito lisonjeada também! Obrigada! Eu desejo todo o sucesso do mundo para você E assim, muito em breve, gostaria de ter sua presença aqui em Portugal e é isso
1: convite dada
0: convite. <risos> ah, até a próxima até beijo tchau galerinha tchau galera Se
1: você ficou até o final, me diz o que você achou lá nos comentários do nosso episódio no @ainconspicua e manda esse episódio nos grupos do WhatsApp e Telegram. Ah, e não esquece de seguir a gente lá no Spotify, no TikTok e YouTube @ainconspicua também. A gravação é feita com os programas gratuitos do Spotify para criadores. O roteiro é meu e a edição também. Um beijo e até a próxima.